0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 12 января на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1715 год. Велено публично объявить в Санкт-Петербурге и других городах указ Петра I о неторговании русским платьем и сапогами и о неношении такового платья и бороды. Нарушающих указ ждет жестокое наказание и отправка на каторгу. Ты что ли, поп? Нет. Посольского а приказа бояре Никишка Маслаков. А борода зачем? Указы не читал? Всем боярам в немецком платье ходить, по парики носить, бороды брить чисто. Виноват. Виноват, государь и батюшка, виноват. Петр I станет первым царем, который очаруется именно европейским стилем и попытается изменить привычки своих подданных в ношении одежды. Чуть позже похожая попытка будет у Павла I, который станет переодевать российскую армию в иностранные мундиры и заставит их носить парики и букли. Что касается Петра, то после указа он, видя соболиные шубы и огромные меховые шапки, как утверждают современники, приходил в ярость и мог наброситься на какого-нибудь боярина и сорвать с него одежду. С растительностью на лице будет то же самое. Правда, если ношение платьев не предусматривало никакой лазейки, то вот бороду можно было сохранить, отдавая в казну существенный налог. Ну а Петр I, вкусив славу реформатора, дополнит этот указ еще одним, в котором будет сказано «Всяких чинов людям носить платье немецкое и ездить на немецких седлах». 1919 год, 12 января, Совет народных комиссаров принимает декрет о введении продразверстки. Через полтора года после революции и нескольких месяцев гражданской войны молодая советская власть сталкивается с голодом. Вот статистические данные. Урожай в прошлом году был превосходный, но практически он весь остался в деревне. Вернувшиеся с фронтов Первой мировой либо мобилизуются в отряды Красной Армии, либо уходят в банды или остаются служить в Белой Армии. Соответственно, говорить об урожае не приходится. В городах и магазинах можно увидеть только пустые полки. Нет сахара, чая, муки, соответственно, хлеба. Куры и мясо продаются по астрономическим ценам. За одну курицу, например, отдаются золотые фамильные серьги с бриллиантами. И вот Ленин за являя об эпохе военного коммунизма, подписывает декрет о продразверстке, то есть принудительном изъятии излишков зерна и мяса у крестьян. Города должны давать деревне товары, а деревня – хлеб. Так должно быть. Но у нас рабочие за головами не дают товаров. А деревни хлеб задерживает. Получается заколдованный круг. Продовольствие изымается фактически бесплатно, так как денежные знаки, которые выдаются в качестве возмещения, полностью обесценены. А никакой другой замены государство предложить не может. После первых стычек крестьян с представителями продразверски, делегаты из центра начинают ездить не одни, а с вооруженными отрядами из комитетов бедноты. Но и все равно на них нападают. Только за первые месяцы 19 года погибнет несколько десятков человек. А крестьяне, особенно зажиточные, начнут либо прятать свои запасы, либо обливать хлеб керосином или поджигать его, лишь бы зерно не досталось советам. 12 января 1994 года. Сразу после новогодних праздников начинает свою работу новый парламент России. Федеральное собрание Российской Федерации. Теперь на слуху будут две законодательные структуры. Госдума, и Совет Федерации. С сегодняшнего дня российская государственность обретает новое качество, начинает свою работу двухпалатный парламент российской. Выборы в верхнюю и нижнюю палаты парламента проходят еще в декабре 93-го. В Госдуму отобрались представители аж 13 партий. От всем известных «Яблоко» и КПРФ до Гражданского союза и партии «Кедр». Сенсацией становится количество проголосовавших за ЛДПР. Цифра окажется неожиданной для президента Ельцина и его окружения. По партийным спискам ЛДПР получит 25% голосов, обогнав проправительственный блок «Выбор России». Семьи. Ну а одним из первых законов, которые примет новообразованная дума, станет амнистия участникам событий 91 года и событий октября 93-го. 12 января 1962 года Чаби Чекер занимает первое место в США со своим синглом Твист. Он, Чекер, появится на сцене совсем недавно и в первые два года только попытается нащупать свой оригинальный стиль. И вот ему попадается песенка Твист, которую еще в самом-самом начале 60-го года спел Хэнк Баллен. Чаби Чекер лишь слегка меняет ритм песни и дальше начинает выступать с ней везде. И если у Балларда композиция оказалась проходной, то в исполнении Чекера твист становится безумно популярным. А сам Чаби превращается из малоизвестного певца в одного из популярнейших исполнителей Соединенных Штатов Америки. Это была программа Был бы повод. Рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 12 января, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Был бы повод.